Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ik laat graag ongevraagd mijn pik zien, maar wil niemand kwetsen. Een potloodventer wilde ik absoluut niet zijn, dus ging ik op zoek naar andere manieren om mijn fetish vorm te geven. Op vrij jonge leeftijd, toen ik zes was, liep ik al graag naakt rond. Ook vond ik het altijd leuk om in mijn blootje te slapen naast mijn zusje. Op die leeftijd was ik me er nog niet van bewust dat het voor mij een seksuele lading heeft, maar ik vond het al wel spannend. Ik wist dat het eigenlijk niet mocht. Hoewel kinderen vaak schaamteloos zijn, wist ik dat naakt zijn iets was wat niet normaal gevonden wordt, ook al kon ik je destijds niet vertellen waarom. De jaren daarna bleef de drang bestaan om naakt te zijn en mezelf te laten zien. Op mijn dertiende besefte ik dat het seksueel was. Ik genoot van het gevoel dat ik mezelf letterlijk bloot gaf. Dat maakte me kwetsbaar, want ik gaf iemand anders de macht om mij te bekijken, te beoordelen zelfs. Ik plaatste mezelf in een ondergeschikte positie waarvoor ik me eigenlijk zou moeten schamen. Ik begon te masturberen voor het raam van mijn kamer in de hoop dat iemand me zou zien. Ook fantaseerde ik erover dat iemand mijn kamer zou binnenkomen en me op heterdaad zou betrappen. Vroeger was ik extreem verlegen. Mijn ouders hebben me altijd erg strikt opgevoed. Het hele gezin was preuts, sober en er heerste altijd een soort schaamtecultuur. We spraken nooit over seks, gevoelens en verlangens. Laat staan over zaken die... Taboe zijn in een maatschappij, bijvoorbeeld exhibitionisme. Ons gezin moest normaal doen, want dat was al gek genoeg. Mijn exhibitionisme zou voor een deel best voortgekomen kunnen zijn uit die schaamtecultuur. Maar mijn preutse opvoeding heeft mijn seksuele ontwikkeling tijdens de puberjaren ook tegengehouden. Want hoewel ik ervan hou om juist die schaamte op te zoeken en mezelf kwetsbaar op te stellen, bijvoorbeeld naakt met een erectie, kwam de stap om hier iets mee te doen pas veel later. Ik bleef erg verlegen. Terwijl mijn klasgenootjes begonnen te flirten en praten over seks, was het voor mij onbespreekbaar. Zelfs toen ik seks begon te hebben, schaamde ik me voor mijn eigen seksualiteit en durfde ik nooit met geliefden of vrienden over mijn eigen fantasieën te praten. Los van het feit dat ik diepe seksuele verlangens had, bleef ik het idee van mezelf laten zien in mijn blootje ook eng vinden. Ik was in twee strijd. Enerzijds wilde ik zoveel mogelijk bloot zijn, mezelf vernederen door me kwetsbaar op te stellen en die schaamte op te zoeken. Anderzijds was ik te verlegen voor mijn exhibitionisme. En daar ben ik nu eigenlijk blij om. Want toen ik mijn seksualiteit eenmaal begon te ontplooien... en wel eens vertelde aan meisjes dat ik exhibitionisme leuk vond... kwam ik erachter hoe intimiderend het kan zijn voor vrouwen. Ik leerde dat vrouwen helemaal niet zitten te wachten op iemand die ongewenst zijn lul laat zien... en dat je er iemand een trauma mee kan bezorgen. Ik wilde absoluut niet die man in die lange jas zijn. Ik wilde absoluut niet de man in de lange jas zijn die vrouwen liet schrikken. En ik besefte al snel dat je een vrouw expliciet om toestemming moet vragen... voordat je haar in een seksuele situatie betrekt, hoe klein die ook mag zijn. Maar dat vragen om toestemming, daar was ik veel te verlegen voor. Ik dacht dat ik mijn exhibitionisme, wel... ik dacht dat ik mijn exhibitionisme voor altijd zou moeten onderdrukken. Ik twijfelde er wel aan om naaktfoto's van mezelf rond te sturen, 
Maar dan zou ik vrouwen ook ongevraagd iets van mezelf laten zien. Zelfs via die e-mail kan je iemands persoonlijke ruimte ongevraagd binnendringen. Ik wist dus helemaal niet wat ik moest doen. En ik besloot daarom om er niets mee te doen. Iets wat ik echt vreselijk vond, maar het was beter dan mensen onbedoeld kwetsen. Op mijn zeventiende kreeg mijn fetish echt vorm. Ik had een vriendinnetje en toen ze bij me langskwam om seks te hebben, kleedde ik mezelf sneller uit dan zij. Ik was een paar minuten helemaal naakt en zij niet. En dat vond ik ongelooflijk opwindend. Dat was een manier om mijn exhibitionisme toe te passen zonder er expliciet toestemming voor te hoeven vragen of iemand ermee te verrassen. Hoewel ik mezelf op die manier kon laten zien, had ik nog steeds niet de complete exhibitionistische ervaring gehad waar ik naar verlangde. Ik wilde nog graag bekeken worden door een vrouw met kleren aan, terwijl ik mezelf in een ondergeschikte positie liet zien. Mijn toenmalige vriendinnen wisten niet van mijn exhibitionisme af en ik deed ook enorm mijn best om het te blijven verbergen. Dat veranderde toen ik op mijn 27e mijn vrouw ontmoette, waar ik nu, 27 jaar later, nog steeds samen mee ben. Zij is ook kinky en bij haar voerde ik me op mijn gemak om over mijn exhibitionisme te vertellen. Omdat ze zelf zo open is, leerde ik langzamerhand mijn schaamte opzij te zetten en durfde ik meer te ontdekken over mijn seksualiteit. Hoewel ze nooit een oordeel had over mijn exhibitionisme, wordt ze er niet warm van. Ze houdt vooral van seks hebben met andere mannen. Hoewel mijn exhibitionisme haar koud liet, probeerden we samen een manier te vinden om mijn fantasieën werkelijkheid te maken. We overwogen om naar de sauna of naar een naaktstand te gaan, zodat ik na kon zijn en de kans had om bekeken te worden. Maar daar liep ik weer tegen dezelfde morele problemen aan. Ik wilde niemand voor het hoofd stoten met mijn blote lijf, hoe graag ik ook bekeken wilde worden. Bovendien komen er gezinnen met kinderen naar de sauna en naaktstranden, dus ik vond het geen fijn idee om daar seksuele gedachten aan te verbinden. Mijn vrouw stelde voor om naar sekscinema's, seksclubs en parenclubs te gaan. Daar kon zij seks hebben met andere mannen en kon ik bekeken worden. De parenclub klinkt waarschijnlijk grimmig, maar eigenlijk is dat een hele fijne plek. Je kan met instemming van anderen van alles proberen. De parenclub is een plek waar ik er zeker van ben dat ik geen enkele vrouw kan kwetsen met mijn exhibitionisme. Ik hou ervan om te masturberen in een hoekje van een kamer of mee te doen aan groepseks met de kennis dat iemand me bekijkt. Niet lang geleden had ik een trio in het midden van de kamer, terwijl zes mannen toekeken. Het was even stil en ik hoorde iemand zeggen, nou wat is dit een mooi beeld. Die parenclubs zijn heerlijk en hebben me enorm geholpen, maar ik was nog wel op zoek naar het intieme contrast tussen mijn naakt zijn en een aangeklede vrouw die dat bekijkt. <tus> een aantal jaar geleden ontdekte ik CFNM feestjes, een afkorting voor Clothed Female Naked Man. In de Verenigde Staten en Engeland is dit erg populair, in Nederland helemaal niet. Zo'n CFNM-party klonk voor mij als de ultieme exhibitionistische ervaring. Ik zag een advertentie van een vrouw die met een groepje vriendinnen een CFNM-sessie aanbood en we legden contact. Ik werd uitgenodigd door de groep vriendinnen bij hen thuis. We dronken en kletsten wat en uiteindelijk vroegen ze of ik zin had om eraan te beginnen. Vervolgens deden ze al mijn kleren uit en moest ik naakt op de bank liggen, terwijl zij met hun kleding aan wat kletste en giechelde. Ook gaven ze me opdrachten. Ik moest naakt voor het raam staan en enkele seconden de gordijnen open doen. Vervolgens werd ik bevredigd tot ik klaarkwam, terwijl de vrouwen toekeken en door mij aangeraakt werden. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.